0: Bonjour à ceux qui passent nous visiter. Jocelyne, c'est cool, et Nathan, bienvenue. Je pense que vous êtes en route, là, vous faites un trajet. C'est cool de voir des visages masqués, mes visages. C'est tellement particulier de prêcher l'Apocalypse. C'est toujours un livre qui m'a impressionné, impressionné par son contenu, qui parfois semble insaisissable, impressionné par le fait que il est la source de pas mal de confusion, impressionné parce qu'il est la source de pas mal de, d'hérésies aussi qui sont dites à, à partir de ces textes, parce que dedans il y a des images, des représentations, des, des, euh, des données qui nous semblent insaisissables et dont on essaye de comprendre le sens. Et aujourd'hui, dans le texte qu'on va faire, il y a cela. Mais avant, je veux juste prier, parce que c'est vraiment, pour moi, compliqué de prêcher ça, pas parce qu'il parce que y a des moments où, vraiment, et j'ai pris du temps pour étudier ça, mais il y a des moments où j'ai, j'ai fini de lire ce que je voulais lire, et ainsi de suite, puis je me dis, mais j'ai l'impression de ne pas vraiment comprendre. Alors c'est vraiment avec beaucoup d'humilité que je prêche ces textes-là, et, et que je, je vous sers en, ayant, en essayant d'avoir fait le mieux que je peux. Seigneur, merci pour ta grâce envers nous. C'est ta parole, c'est toi qui l'as transmise. À notre frère Jean, l'apôtre, tu as transmis ce que tu voulais communiquer à ton Église. Cette Église, c'est nous aussi, Seigneur. Je te prie, Père, que tu nous ouvres le cœur, ouvres l'esprit à cette parole que tu ne veux pas mystérieuse et incompréhensible, Seigneur, mais tu veux nous la faire connaître. Mais tu es Dieu, tu es l'Éternel. Tu es le Tout-Puissant. Comment pourrions-nous, Seigneur, nous dire et te regarder face à face et dire que nous comprenons tout Mais nous savons qu'un jour, Seigneur, nous verrons parfaitement, complètement. Ce qui est certain, Seigneur, c'est que tu nous aimes au point d'avoir offert ta vie pour nous. Et ce que nous savons aussi, Seigneur, c'est que tu détestes le péché au point d'avoir été obligé de mourir pour nous. Seigneur, dans cette prédication, dans ce message, donne-nous, Seigneur, ce que nous avons besoin pour persévérer, pour nous redresser, pour nous exhorter, pour nous stopper, pour nous corriger. C'est ta parole, Seigneur. Elle a autorité. Elle est une épée à double tranchant qui peut séparer entre la moelle et l'os et, l'os, et le, le, la chair. Et fais cela, Seigneur, en nous. Comme on l'a encore entendu ce matin dans la prière, Seigneur. Que notre vie chrétienne ne soit pas une vie d'apparence, mais une vie de réalité. Parce qu'au final, Seigneur, à quoi ça servirait de passer à côté de ce que tu nous promets Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc j'ai déjà prêché sur l'Église. Donc je fais juste les sept Églises, hein, les sept Églises de l'Apocalypse. J'ai prêché déjà sur la première Église. Vous vous souvenez, la première Église dans les sept lettres vous gagnez un brocoli si vous dites la bonne réponse. Vous ne voulez pas de brocoli Allez, la première église. dans aller... Pardon Tu as gagné un brocoli, Nathalie. <rire> euh, la deuxième église, pour un chou-fleur. Comme c'est la période des soupes, tu nous l'as rappelé, comme quoi la soupe était bonne. <rire> comme c'est la période des soupes, chou-fleur. Alors la deuxième église, dans première église, merci Nathalie, l'église d'Éphèse, la deuxième église, voilà, c'est qui Voilà, donc Anne, tu prends note, hein, un chou-fleur et un brocoli, c'est pour Martin. Et donc forcément, la troisième église, là c'est pour, à la limite, un potiron, mais c'est pour moi, c'est l'église de Pergame l'église de Pergame l'église de Pergame en fait donc les, les sept églises de l'Apocalypse ce sont des églises qui donc on pense parce que pourquoi sélectionner seulement ces églises là puisque Jean se trouve sur l'île de Patmos il a été euh, porté en exil parce qu'il a annoncé la parole de Dieu donc on l'a mis en exil l'apôtre Jean est l'apôtre qui a vécu le plus longtemps on pense 90 ans et c'est lui, donc vous savez si vous avez lu, lu les évangiles, il est dit celui, l'apôtre que Jésus aimait. Bien sûr, Jésus aimait tous les apôtres, mais nous avons, et nous voyons qu'il y avait une, une intimité encore plus forte entre Jésus et euh, Jean. Le texte nous dit que Jean a déposé à un certain moment euh, sa tête sur le côté de Jésus pendant qu'il mangeait. Il faut savoir qu'à cette époque, c'était un peu plus heureux qu'aujourd'hui, on mangeait couché ça faisait ça stoppait la transition entre le, 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 le manger et la sieste tu, tu t'en remets quasi directement mais euh, donc on sait que Jean était très proche de Jésus et donc Jean est cet apôtre qui va avoir cette révélation, parce que apocalypse, apocalypse, ça veut dire simplement lever le voile, révélation. Nous, on utilise le mot Apocalypse aujourd'hui parce que ça fait vendre les films pour dire que c'est la fin du monde et il faut trouver un, un acteur qui va sauver tout le monde. Mais euh, Apocalypse, ça veut dire simplement lever le voile. Et c'est ce que Jésus veut faire, il veut lever le voile et par l'intermédiaire de son serviteur Jean, il va parler à cette église, cette église qui se trouve en Asie, aujourd'hui la Turquie, et dont on, on, on a encore trace de... Lieu euh, historique. La, la, la ville de Pergame, elle est, elle, est elle est en Turquie, aujourd'hui la ville de Bergame. Et si vous allez là-bas, vous allez monter, vous allez voir des sites archéologiques incroyables avec énormément de. de, 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 de de traces de l'histoire, et nous savons que l'église, la ville, de Pergame, était une ville terriblement importante à l'époque. Elle était sur un promontoire, montée un petit peu comme vous voyez sur la roche de Solutré, en plus gros, mais vous voyez quelque chose qui, qui impose, quand on regarde de loin, on va vers cela, ou pour ceux qui, je crois que c'est Clermont-Ferrand, où il y a un temple, je crois, en haut d'une montagne, je ne sais plus lequel, où j'avais été il y a longtemps donc c'était un endroit qui était vu et connu. Et la, la, la ville, le Pergame, était connue justement parce qu'elle avait plusieurs temples. C'est une, c'est une ville qui avait des temples à Zeus, des temples à Soter, des temples à athéna Nicophoros, à Asclepios, à Dionysos. Et en même temps, elle avait érigé des temples pour les empereurs. Trois fois, elle avait érigé des temples. Et aussi, elle avait érigé un temple à la gloire de Rome. Donc, euh, non seulement on adorait des divinités, mais en même temps, on adorait le, les, 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 les empereurs. Et en même temps, on adorait Rome. Donc, on, pourquoi est-ce que Pergam a fait ça Parce qu'elle voulait avoir l'autorité. Cette ville voulait être puissante dans la région. Et elle l'a été pendant tout un temps. C'est là que euh, les empereurs euh, venaient. D'abord parce qu'il y avait aussi un temple euh, dédié à Asclepios, dieu de la médecine, et ce temple, les les empereurs allaient là-bas pour se faire soigner. Euh » De, de, de tout ça, ça a donné que cette ville de Pergame était un haut lieu de, de tout ce qui était religieux et, et idolâtrie et paganisme. C'était, et en même temps, euh, Pergame avait reçu l'autorité, le droit de pouvoir exercer vie ou mort. Donc, euh, vous savez qu'on vivait à la Pax Romana, donc la, la, loi Rom, la, la paix romaine, hein, que Rome avait établi la paix. Donc, On ne pouvait pas euh, tuer quelqu'un comme ça si facilement. Il fallait l'autorisation de Rome. Et Pergame faisait partie de ces villes où ils avaient reçu l'autorité de, 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 de condamner à mort. Éphèse, est aussi, euh, Éphèse, pardon, Pergame est aussi une ville où euh, il y avait une énorme bibliothèque. 200 000 parchemins. Alors aujourd'hui, 200 000 pour nous, c'est rien, mais un parchemin, d'abord, c'est, c'est, c'est en peau d'un animal parce que c'était la grande concurrence entre Pergame, où on a inventé certainement la façon d'écrire sur des peaux d'animaux versus ce qui était autrefois les papyrus, donc il y avait une concurrence. 200 000 bouquins, c'est énorme, hein? c'est, 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 c'est juste... C'est juste incroyable. Après ça, ces bouquins ont été donnés, je crois, à une... Allez, Cléopâtre, je crois. Il me semble, j'ai un doute là. Mais je sais qu'ils ont fait don de leurs livre, mais c'était un haut lieu de toutes sortes de choses. Si bien que vous allez voir, dans le texte, Jésus va dire quelque chose de particulier. On a encore aujourd'hui des réminiscences de cet endroit. Quel est le symbole euh, de la pharmacie Pourquoi un serpent Vous vous êtes déjà posé la question, mais qu'est-ce que fout un serpent On vend des serpents en bocal ou quoi que ce soit bien, ça vient en fait de cette histoire là de ce temple à asclepios asclepios dieu de la médecine et les gens allaient dans ce temple et il y avait cette pensée que comme le serpent en fait est un animal qui mue donc qui change de peau euh, régulièrement et ben on pensait qu'il y avait cette, cette possibilité de, de de renaître à travers euh, euh, une, une relation avec le serpent de la même donc c'était simplement cela à la base et donc les gens allaient dans ce temple et on mélangeait le les rêves, les divinations, les décoctions, et on faisait coucher les gens dans le temple, et s'ils rêvaient, les prêtres étaient là pour interpréter leurs rêves, et finalement, en interprétant leurs rêves, ils étaient guéris de leur maladie, et ainsi de suite. Et ce temple-là était ce temple à Asclepios, qui était connu. Et c'est pour ça que les empereurs allaient à cet endroit-là. C'était réputé, incroyablement réputé. Donc, loin d'être une petite ville. Il régnait aussi dans cette ville, des, comme dans presque toutes les villes de cette période-là, il y avait des temples à, à des confréries. Donc si vous étiez boulanger, ben, vous aviez une confrérie du boulanger. Si vous étiez euh, maçon, vous aviez une confrérie du maçon. Nous avons ça encore aujourd'hui, hein, des choses comme ça. Sauf qu'à l'époque, on mélangeait divinité et travail. Donc on, on, imaginons que vous étiez boulanger et que vous, vous aviez le travail d'être boulanger. Imaginons qu'à Dijon, on réunit tous les boulangers qui ont en même temps le droit puisqu'il faut faire partie de cette, cette confrérie, d'être boulanger, Ils vont alors à un temple, ils font une réunion, un cocktail, on va dire, un cocktail, et puis ils vont, ils vont prendre un repas ensemble, sauf que ça ne s'arrêtera pas là. À l'époque, on faisait après ça des offrandes et des, des adorations à l'idole, à la, la déesse des boulangers, imaginons, et puis ce n'est pas tout. Ils, on tombait après ça bien souvent dans les orgies, parce qu'il y avait des prophétesses, donc euh, il y avait un système, de, c'était particulier, hein, vraiment très particulier, où il y avait des prophétesses sacrées et tu couchais avec cette prophétesse pour finalement euh, euh, avoir le, la bénédiction du Dieu ou de la déesse de laquelle tu faisais partie. Alors imaginez un chrétien boulanger, il fait quoi il est, Est-ce qu'il va aller adorer Est-ce qu'il va glisser jusque dans, dans la, 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 la débauche pour son boulot Est-ce que c'est une concession qu'il était prêt à faire Donc vous comprenez la pression qu'il y a sur ces églises et la, l'importance que Jésus va, euh, lorsqu'il va se présenter à Jean, annoncer et parler à ces églises parce qu'elles sont dans des tourments incroyables. Nous, on vit aux tourments, mais on n'est pas à ce niveau-là encore. Euh, bien que dans certains pays, et vous allez le voir, il y a, ça existe encore. Lorsque Jésus se présente, il le fait de manière peu agréable, et cette fois-ci. Sauf, enfin, pour Éphèse, par contre, première chose, la façon dont Jésus va se présenter dans sa lettre, hein, les sept lettres, écrites à l'ange 2, il va se présenter pour Éphèse, celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Sous-entendu que Jésus est au milieu de son église, c'est lui qui tient les églises, c'est lui qui peut enlever le chandelier d'une église, donc ça veut dire qu'on peut continuer à être. Une église, mais Christ n'est plus là. Ça veut dire qu'en fait, on est simplement un ressemblement des sympathisants de Dieu, des sympathisants de la Bible, ou peu importe, mais vous n'êtes plus l'église. Plus pour Christ, en tout cas. Quand il est dit à Éphèse, je, je circule au milieu euh, des chandeliers, ça veut dire qu'il est présent, il voit ce qui se passe. Il n'est pas distant, et puis il va, prendre, il va rendre, demander de rendre des comptes plus tard. Il est présent maintenant. Lorsqu'il se présente à l'église de Smyrne, lui, il va se présenter comme étant celui qui est le premier, le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Il est là, il est avec nous. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça Parce que finalement, il écrit à une église de Smyrne qui est persécutée. Et finalement, il est en train de nous dire, regarde, la mort, c'est rien. J'étais mort, je suis vivant. Et c'est ça qui attend le chrétien. Nous mourrons tous, tous. Là, je ne me trompe pas, je suis prophète. Tout le monde va mourir ici. Mais, qu'est-ce qui va se passer après Et c'est pour ça que quand Jésus se présente à l'église de Smyrne, il dit « J'étais mort, oui, mais je suis vivant. » Et maintenant, lorsqu'il va se présenter à l'église de Pergame, oula, il se présente, c'est, c'est moins agréable. Voici comment Jésus va se présenter. Apocalypse 212 À l'ange de l'église de Pergame écrit, voici... » Oui, on peut le lire après, mais je vais, je vais, j'ai déjà avancé plus vite que toi. « Tu peux passer l'image suivante. »« À l'ange de l'église de Pergame écrit, voici ce, qui est, ce, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. » Imaginez que vous avez quelqu'un qui sonne à votre porte et qui arrive avec un, un cadeau. Qu'est-ce que vous faites Première chose, c'est pour moi Ou bien euh, j'ai rien commandé ça, ça, ça peut arriver. Mais vous savez, il si y a votre nom dessus. Hein, et c'est, vous, êtes, vous êtes content, enfin, un bouquet de fleurs ou quoi que ce soit, c'est, c'est réjouissant. Mais si vous avez quelqu'un qui arrive avec une batte de baseball, à votre avis ben, Jésus se présente à l'église avec celui qui, a, qui détient l'épée aiguisée à double tranchant. Ça veut dire autorité absolue. N'oubliez pas, ville de Pergame, siège de temple dédié à trois empereurs, siège où il y a un temple dédié à Rome, puisque c'était de là, c'était Rome. C'était... Et Jésus, lui, pour contrecarrer ces choses, il se présente à cette église en disant, c'est moi qui ai l'épée à double tranchant. L'épée à double tranchant, c'est vraiment, véritablement une épée d'autorité. Et voilà, il se présente de cette manière-là, « Je tiens l'épée à double tranchant ». Cette manière de se présenter, c'est comme je vous dis, c'est détenir le pouvoir. Mais pourtant, Jésus va commencer avec cette Église en disant quelque chose, il va la fé- féliciter. Ça fait toujours plaisir quand Jésus nous félicite. « Je sais que là où tu habites, Satan a son trône. » Mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ma froid, ta foi en moi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. » C'est là où tu te grattes la tête un petit peu et tu te dis, est-ce qu'il y, a, est-ce qu'il y avait à Pergame euh, six rues de l'enfer avec un, un marqué euh, « Satan habite ici » Qu'est-ce que Jésus est en train de transmettre Qu'est-ce que Jésus est en train de dire Est-ce que Satan habite physiquement à cet endroit-là Et si vous lisez dans les livres de l'Apocalypse, aux sept lettres, sur les sept lettres, je crois qu'il est cité cinq six ou six fois, Satan. Nous, en Occident, Satan, on l'oublie. Il n'existe pas. Il y a d'autres endroits où Satan, il est partout. Et ça, c'est un des gros problèmes que nous avons dans notre relation à Dieu. C'est que soit on voit Satan partout, et finalement, c'est toujours de la faute de Satan, jamais de la mienne. Soit Satan n'existe pas, et finalement, ce serait toujours de ma faute. Je dis toujours, ça, c'est une des phrases que j'ai appris d'expérience, qu'un chrétien doit lutter constamment contre trois choses. La première chose que les chrétiens doivent lutter, c'est contre l'esprit du monde, la façon dont le monde pense, la façon dont le monde vit, dans lequel on doit s'intégrer. Deuxièmement, c'est contre sa propre chair, Puisqu'elle est pécheresse, puisqu'elle nous pousse à faire des tentations. Ne dites pas quand vous êtes tenté que c'est Dieu qui vous tente, mais ce sont vos propres vos convoitises, va dire Jacques. Et la troisième chose, c'est qu'on on, on lutte contre le diable, Satan, l'opposé, l'adversaire, le tentateur, l'accusateur. Et ces trois choses sont là. Et ça, c'est le défi du chrétien. Et quand Jésus va dire je, 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 Tu me tiens fermement attaché, mais je sais que là où tu habites, habite Satan Satan, il y a son trône on ne comprend pas trop. D'après tout ce que j'ai pu lire, c'est véritablement la, la, la présence de, 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 de tous ces lieux médicinales, spirituels, autoritaires, qui fait que le, c'était un haut lieu du satanisme, on va dire où Satan imprimait son histoire sur le monde. Des personnes vont dire que c'est peut-être plus précisément euh, l'adoration à l'empereur, donc qui était en conflit directement avec euh, Jésus où Satan, vous savez qu'à travers les autorités, on doit prier pour les autorités, mais le le diable utilise aussi les les autorités. Le diable, on l'appelle le prince de ce monde. Et ce n'est pas pour rien. Jésus Jésus et Dieu euh, surplombent leurs... C'est eux qui ont toute autorité, mais Satan euh, est laissé à faire des actions. Souvenez-vous de l'histoire de Job Dieu règne et si vous relisez dans le chapitre 1 du, du livre de Job, il y a une espèce de, de réunion céleste dans laquelle Satan vient. Et Jésus, Dieu parle avec des anges de lumière, des anges qui sont là, on ne sait pas plus, et le diable lui aussi vient dans cette réunion. Et le diable met en doute la foi de Job. Et Dieu dit, vas-y, tente-le, mets-le à l'épreuve pour voir si, oui ou non, sa foi dépend de ce que je le bénis, je le guéris ou je le le bénis financièrement. Mais Dieu va dire, attention, tu ne toucheras pas à sa vie. Donc on voit que Dieu a autorité et il laisse Satan. Satan est au service de Dieu. Satan est au service de Dieu. Jésus a été été, euh, 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 vendu par l'intermédiaire de Judas, et le texte nous prévient que Satan s'était, était introduit dans Judas. Mais en, en, en voulant livrer Jésus, Satan, euh, qui pensait gagner l'affaire, en fait, était en train de la perdre puisqu'il était en train d'offrir le moyen de rédemption pour nous. Mais Satan est là, il est dans l'histoire, il est présent. Et nous devons faire attention de ne pas trop l'oublier, nous les Occidentaux. Ce n'est pas des trucs pour des gars qui dansent autour d'un feu. C'est vrai, c'est notre ennemi. Il nous accuse. Il est le plus féroce de tous nos adversaires. Il est comme un lion rugissant, cherchant à nous dévorer. Il est celui qui te dit, tu ne vaux rien, Jésus, tu, euh, Jésus ne t'aime pas, Dieu ne t'aime pas, tu ne mérites pas d'être sauvé. Il est celui qui te tend des pièges. Il est celui qui, qui va te faire diminuer la force de la parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit C'est ce qu'il a dit à Ève. Le Satan, le Satan le, le, l'accusateur, le tentateur, il est fort, il est rusé. Je, même, même, euh, je crois que, je, je, si je ne me trompe pas, quand euh, l'ange Gabriel s'est présenté devant Satan pour la réclamation du corps de Moïse, je crois que même l'ange Gabriel a dit, enfin il n'a pas, il n'a pas euh, invectivé, il lui a dit que Dieu fasse ce que tu mérites. On ne traite pas Satan comme si on pouvait l'écraser sous notre pied, hein. nous pas Jésus, oui. Parfois, j'ai entendu, dans, peut-être vous aussi, hein, euh, des jeunes euh, tout fiers d'être chrétiens, dit "Ouais, Moi, Satan, euh, je... » C'est un être céleste, mon ami. Et si l'ange Gabriel dit que Dieu te fasse ceci, fais gaffe de t'adresser à Satan n'importe comment. Au contraire, c'est seulement par le, 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 le fait d'être caché en Christ que je peux résister à Satan. Mais bref, dans cette histoire... Jean, Jésus dit que Satan a son trône à Pergame. Alors, une petite image. Non, la suivante. Mince, je n'ai pas mis à jour. Euh, Ce n'est pas grave. À Pergame, on avait un temple dédié à Zeus. Et ce temple avait une construction très particulière au point que ça donnait l'impression de... de, euh, que le, le temple était, était fabriqué comme si c'était un fauteuil. Donc, euh, en, Je ne sais pas comment on est... Je pourrais vous dessiner, mais je dessine mal. Et ça donnait l'impression d'un trône. Si bien qu'un jour, un, un des archéologues euh, allemands ont demandé en Turquie s'ils pouvaient récupérer ce, ce temple, et ils ont appris, puis ils ont découpé pièce par pièce. Et si vous allez à Berlin, vous allez trouver le, le temple de Zeus euh, à Pergame qui se trouve, ils l'ont démonté, ils l'ont mis dans une salle, et il y a une salle à Berlin euh, là-dessus. Et vous savez qui, par la suite, a découvert... Donc ça, c'est dans les années 1830, quelque chose comme ça. Qui s'est inspiré, à votre avis, de sa construction pour asseoir son autorité à un certain moment en Allemagne Ben oui. Il a pris ce symbole, parce que Hitler était un petit peu architecte, je ne sais pas si vous le savez, mais il a pris ce symbole de Pergame. Et il a voulu, lorsqu'il a créé son lieu où il rassemblait les foules pour faire ses discours, il, a, il s'est basé sur le temple, à Pergam, le temple de Pergame qui était, qui était visible à Berlin, pour construire son propre euh, lieu de propagande où il faisait venir des, des, des milliers de personnes. Pourquoi Parce que dans sa tête, c'était comme ça. C'est là où il y a l'autorité. Et je crois que c'est ça. Et beaucoup de commentateurs vont dans cette direction-là. Il n'y a pas un lieu particulier où Satan a son trône. Si vous allez à Pergame aujourd'hui, tout est détruit. Hein. Ça voudrait dire que Satan n'existe plus Non. C- Satan, c'est là où il y a le pouvoir. C'est là où il y a l'influence sur le monde. Comme il y a eu dans les années 40, avec, nazi- avec les, le nazisme, l- ces lieux se déplacent. Où sont-ils aujourd'hui j'ai, Là, j'ai, j'ai pas de réponse. J'ai des idées. Mais... Euh, je ne vais pas commencer à écrire des sites internet en disant méfie-toi de ça, méfie-toi de ça, méfie-toi de ça, et puis devenir espèce de, 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 de personne complètement paranoïaque. La seule chose que je sais, c'est que ça ne m'intéresse pas de savoir où Satan a son temple, je veux savoir où est Jésus, dans ma vie ou pas, c'est tout. Après, qu'est-ce que ça va nous rapporter Pergame était là et Jésus dit Vous avez résisté. Parce que Jésus les voit et il le dit. « Je sais que là où tu habites, Satan a son trône, mais tu me restes attaché fermement. Tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à vous, à mort chez vous. » Antipas, on ne sait pas qui c'est, mais Jésus sait qui c'est. C'est quand même magnifique. C'est un chrétien qui a authentiquement vécu la persécution. Et ce n'est pas rien. Qui a vu déjà ce film un peu fou euh, « 300 » Film 300. Dans le film « 300 », il y a à un certain moment un, un espèce d'empereur qui, 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 euh, qui place des, des, des jeunes femmes, des prophétesses, je crois, dans un espèce de, de bœuf en, en métal. Eh ben, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on pense qui s'est passé avec Antipas ce chrétien. Voilà la manière un peu folle dont on persécutait les gens. Ils avaient construit un, un bœuf en métal, on les mettait dedans, on fermait la porte. Il y avait des espèces de tuyaux qui faisaient qu'il il y avait comme un haut-parleur à l'intérieur et ça sortait par la bouche. Et qu'est-ce qu'on faisait On allumait le feu en dessous et on faisait griller le gars à l'intérieur. Et quand il criait, ben il faisait peur, il faisait peur. Et on pense certainement que Antipas a vécu ce genre de choses. Voilà. C'était fou. Antipas n'a pas renié Jésus-Christ dans ce moment-là. Et vous savez quoi Jésus le sait. Il était là. C'est incroyable de voir ce petit nom qui est là, Antipas, mon témoin fidèle. Vous savez ce que ça veut dire En grec, témoin, vous savez le mot qu'on utilise pour témoin Quelqu'un a déjà entendu N'hésitez pas à étaler votre culture un petit peu. Martyr. Martyrios, témoin. Lorsque Jésus dit, vous serez mes témoins, qu'est-ce qu'il est en train de dire  « « Vous serez mes témoins à Jérusalem, à cette, euh, en Judée, en Samarie, aux extrémités du monde. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire ?« Vous serez mes martyrs. » Nous, on préfère témoins. C'est moins engageant. Hein non, non, c'est bien le mot « martyrios ». C'est bien le mot « martyr vous ».« serez, vous, serez, vous serez mes porte-parole. » Jésus a dit, hein, c'est assez clair, hein, « euh, ils vous persécuteront. » Non pas à cause de vous, mais à cause de moi. Et que celui qui voudra vivre pieusement sera persécuté. Être témoin de Christ, c'est subir la persécution. Je ne dis pas qu'on court devant, je ne dis pas qu'il faut, il faut la vouloir. On n'authentifie pas sa foi en disant « Écoute, je n'ai rien à faire ce week-end, je vais devenir martyr. » Si vous faites ça, vous allez tomber parce que c'est mu par l'orgueil. La majorité des martyrs de l'histoire n'ont pas cherché à être martyrs. Ils l'ont subi, ils ont fui, ils se sont cachés. Tu ne viens pas pour te présenter en disant « Voilà, je, je veux prouver ma foi. » Non, ce n'est pas ça qui nous est demandé. Il nous a demandé d'être fidèles. Et donc, on se trouve dans cette situation-là, mais qui existe encore aujourd'hui. C'est incroyable. Jésus connaît son église, et son église, elle est attachée à lui depuis 2000 ans. Et j'ai lu récemment, c'était dans ma préparation de prédication, c'est dans le, vous connaissez un certainement euh, fil rouge, donc la, la lettre de nouvelle de l'église, de, enfin, de la mission porte ouverte, elle avait écrit ceci. C'est maintenant la belle image. Dans la région du Madhya, Pradesh, alors je suis, j'ai des amis indiens avec nous qui pourront me corriger, mais mon indien n'est euh, pas très littéral. Dans l'État du Madhya Pradesh, une école chrétienne a reçu récemment une lettre d'extrémistes hindou. Les auteurs du courrier exigeaient d'installer l'idole d'une de leurs déesses sur le campus de l'établissement. Cette lettre, je l'ai reçue peut-être comme vous il y a 4-5 jours. Hein. Donc on, est, on n'est pas il y a 2000 ans, on est aujourd'hui. Pour faire monter la pression, une délégation de 40 membres du groupe extrémiste a ensuite vendu, rendu visite au directeur de l'école. Ils l'ont sommé d'accéder à leur demandes. En cas de refus, le chef d'établissement aurait à faire face à des manifestations et des émeutes. Cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large. Au cours des deux derniers mois, l'état du Madhya Pradesh, mais aussi celui du Chhattisgarh ont connu des manifestations anti-chrétiennes de grande ampleur. Un chrétien local décrit la situation, la façon dont ils diffusent leur message de haine à travers ces rassemblements et ces protestations est inouïe. Il crie des slogans comme « battez ces chrétiens avec des chaussures ». Il profère aussi des injures. Et les chrétiens des deux États vivent dans la peur sous une pression constante lors d'un rassemblement de masse dans un état de « tchattisgar Châtis- ». Un religieux hindou a même appelé à la décapitation des chrétiens convertis. Vous voyez, pour nous, qu'est-ce qu'une idole aujourd'hui On dit « Ah, mais c'est l'argent, l'idole de ma vie », c'est vrai. Mais il y a encore des endroits où l'idolâtrie, elle est là, mais à 200 à l'heure. Pourquoi est-ce qu'ils veulent mettre une statue dans l'école Parce que pour eux, ça représente leur divinité. On a eu l'occasion, quand on était très jeunes, ma femme et moi, d'y aller, c'est, c'est juste une folie, toutes ces idoles, ça ne s'arrête jamais, il y en a partout, partout, tout le temps. Nous, on n'est pas confrontés à ça. Mais dans le temps, dans le temps qui concerne la lettre, les idoles étaient là. Pour un chrétien, Paul va dire « il n'y a pas d'idole, parce qu'il n'y a que Dieu ». Mais il devait dire quand même fais attention à ceux qui sont mal affirmés dans la foi, et pour eux ils pensent qu'il y a des idoles. Alors pour eux, une question de cela ne va pas perdre le frère en, en, en disant, en vivant n'importe comment. Donc, sous-entendu, on va, le, 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 prof, le, le directeur de cette école pourrait très bien dire bah, mettez là cette idole, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a rien, c'est un bout de bois. Mais non, il y aura certainement des chrétiens mal affermis qui, eux, vont croire qu'il y a quelque chose et finalement vont se retrouver comme comme dans ces églises de Colossiens où finalement on va mettre Jésus au même niveau qu'une autre déesse. Finalement, une idole existe, donc il existe une divinité, puis il y a Jésus au milieu de ces divinités. Et l'épître aux Colossiens, Paul continue à écrire, à écrire en disant écoutez, il n'y en a qu'un seul, il a tout créé, tout a été créé par lui, en lui, pour lui. Il n'y a pas d'autre chose. Christ est au-dessus de tout. Ne mélangez pas Dieu avec un peu. Il n'existe que Christ. Mais pour nous, on le sait très bien. Mais les autres, non. Et le diable utilise ces mensonges. Le diable utilise cela pour capter les gens. C'est pourquoi le chrétien doit faire attention de tomber dans, vite dans le compromis. Vite, et on tombe vite mes amis, mais vite, le diable est rusé. Donc il écrit, alors Jésus écrit à cette église qui tient fermement, même au jour d'Antipas, mon fidèle serviteur, et il va écrire, mais pourtant, Apocalypse 2, 14, 16, j'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam qui avait appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Il voulait qu'ils participent au culte des idoles en mangeant les viandes provenant de leurs sacrifices en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc, sinon je viens à toi, sans tarder, je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. » Jésus va dire un peu plus tard, « Faites attention que celui... » Écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Les Églises, c'est nous. Qu'est-ce que Jésus était en train de dire Ce que je vois premièrement, c'est que Jésus utilise quand même... Il y a un lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour moi, c'est évident. Peut-être pour vous, c'est une découverte. Pour les plus jeunes, en tout cas. Mais euh, il y a un lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'histoire de Balaam, ça se trouve... Balaam et Balak. Vous allez être certainement confondre comme moi, parfois, en disant, « Mais c'était qui le bon C'était Balaam ou Balak alors, le, 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 l'histoire que Jésus donne dans, la, dans, dans ce message qu'il donne à Jean, il va citer un texte qui se trouve dans le livre des Nombres, où on était à la sortie d'Égypte, donc le peuple est libéré d'Égypte, il va être dans le désert, il va tourner environ 38 ans et demi dans le désert, et pendant ces 38 ans et demi, alors que le peuple est quand même désobéissant au possible, enfin vous, avez, vous, vous verrez dans le livre des Nombres, si vous lisez, vous allez voir à quel point le peuple est désobéissant, et Dieu fait mourir des gens, les punit, mais en même temps il les bénit. C'est tout le paradoxe de notre Dieu. Hein. C'est, il, il bénit ce peuple il les punit quand même. Enfin, certains vont mourir, le fameux serpent des reins, vous connaissez toutes ces choses-là. Mais il, ce peuple grandit, grandit, grandit puisqu'il est béni. Et il fait peur au roi euh, Moabite. Ce roi euh, Moabite qui s'appelle euh, Balak. Ça, je vais me tromper. Sauve-moi. Le mauvais, c'est Balam ou Balak c'est Balak, mais oui, j'étais... Mais vous voyez, c'est terrible, hein. moi ça m'arrive. Parfois, je suis dyslexique, hein. je suis désolé, je dois vivre avec ce défaut. Parfois, j'engueule ma fille et c'est ma femme que je parle. Donc, vous comprenez Je dis, euh, Damaris, arrête elle dit, moi, c'est Anne. Okay. D'accord. Après 27 ans, j'aurais m'en souvenir. Hein, mais... enfin, bref. Donc, Balak, il y a alors ce roi... Ce... J'ai un doute là. Bon. Le roi va aller chercher un devin. Et ce devin, pourquoi Parce qu'il voit, donc le, le roi de Moab, se trouve devant le peuple de, 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 d'Israël qui a grandi, grandi, certainement 2 millions de personnes. Ça fait énorme. Le roi de Moab, il sait très bien qu'il n'a aucune force pour pouvoir se battre contre ce peuple, puisque ce peuple est fort, puissant, et en même temps, il a déjà remporté quelques victoires. Alors qu'est-ce qu'il fait, ce roi Il va aller chercher un, un devin, on ne sait pas trop d'où il sort, qui s'appelle. Balaam, merci, je vais le graver un jour donc il s'appelle Balaam donc Balak va chercher Balaam et Balaam il va pour il dit, enfin il fait venir et il va chercher ce, ce, ce devin pour maudire le peuple d'Israël Dieu dit à Balaam enfin je vous fais un, un raccourci parce que c'est, ça va être Dieu dit non puis il dit oui, puis, puis il y va et au moment où Balaam Balaam veut euh, <rire> au moment où Balaam veut maudire le peuple, il se met à le bénir parce que Dieu, Dieu l'empêche. C'est le, c'est le même, même histoire. Je vous encourage à lire. C'est la même histoire où finalement, euh, euh, Balaam veut pour pour aller euh, euh, vers le peuple et, et, et il y a son âne qui lui qui se met à parler. Vous connaissez cette histoire Vous avez déjà entendu un âne parler. Ce qui ce qui est très, enfin, ça montre que Dieu est capable de faire des choses incroyables. Et, mais parce que parce que sur le chemin qui amène Balaam vers Balak. Il euh, y a un ange qui est posté là avec une épée de feu, Balaam, Balaam ne le voit pas, mais le, l'âne le voit, il frappe l'âne, et l'âne dit « mais arrête de me frapper <rire> ». Ce qui est étonnant, c'est qu'apparemment euh, Balaam ne s'étonne pas que l'âne lui parle, quoi. moi je serais déjà par terre. <rire> mais qu'est-ce que tu fais eh, c'est, le miracle serait déjà là. Quoi. Mais, bref, et au moment où, où Balaam va pour maudire le peuple, en fait il le bénit, et c'est quand même particulier et le balak, il dit, mais enfin, je te paye pour quoi, là Je te paye pour les maudire, tu, les, tu, les, tu fais quoi tu... Et il dit, non, je ne peux pas je peux pas, faire ce que, je peux pas dire ce que je veux, je dis ce que Dieu me dit de dire. Dieu est au contrôle d'un homme mauvais. Pourquoi Parce que cet homme va faire quelque chose de pire, puisqu'il sait, il, il voit bien qu'il ne peut pas maudire le peuple, il ne peut pas invoquer une malédiction sur le peuple, puisque de toute façon, c'est Dieu qui est au contrôle. Il va user de perfidie. Et il va suggérer, vous trouverez ça alors dans Nombre 30, il va suggérer à Balaam d'envoyer ses femmes vers le peuple juif pour que les hommes fricotent avec les femmes et même les hommes. Donc on parle déjà de de relations homosexuelles et compagnie. Il va faire quoi, dans quel but Afin que le peuple d'Israël se détourne de Dieu et se mette à adorer d'autres dieux. Déjà, Dieu avait dit, tu ne te mettras pas et tu, tu, tu ne vas pas épouser des femmes de, d'un autre peuple. Mais là, c'était encore plus perfide, c'était, c'était le fait de les faire adorer le Dieu de leurs femmes. Puisqu'il ne peut pas, on, donc, on revient dans notre contexte, puisque le diable ne peut pas faire en sorte que les chrétiens renient Jésus par la force et la persécution, il va trouver le diable, illustré par... Balak et Balaam, il va utiliser un autre moyen qui est la luxure et la débauche. Un chrétien qui dit « Moi, jamais je renierai Jésus », mais à côté de ça, dans sa vie, il y a pas mal de choses où le diable a bien pris sa place. Combien de fois dans nos églises, les gens ont des relations sexuelles avant le mariage Même ici, là Plein Est-ce qu'on considère que c'est mal il faut être un peu ouvert. Faut Bam, le diable a réussi. Tu veux être fidèle à Jésus, mais tu fais n'importe quoi quand même. Chose pour, on, on, même chose pour des, des, des églises ou des, des réunions où finalement on, fait, on, on s'accommode au monde et on ne met plus de discipline dans l'église. Finalement, en fait, l'église est un lieu où on accepte tout le monde. Euh, reste comme tu es, on ne va pas trop te déranger, on est juste content que tu sois là. Si en même temps tu pouvais mettre un petit chèque, ça nous permettrait de continuer à faire ce qu'on fait. Mais on ne va pas trop intervenir dans ta vie, tu vois. La discipline, tu vois, ce n'est pas très cool. Jésus, il ne dit pas ça. Hein. Et il dit à son ange de l'Église, écrit à l'ange de l'Église, « Tu as au milieu de toi, ce n'est pas toi qui le fais, mais tu as au milieu de toi des gens qui font ça. » Franck nous a fait une superbe prédication, vous pouvez la retrouver sur Internet, sur livrer le bon grain. Et qu'est-ce qu'il a dit Qu'il y aura... Et que Dieu, dans ce monde, laisse les choses aller. Mais dans l'Église, on ne laisse pas les choses aller. Dans l'Église, on ne s'assoit pas à côté de quelqu'un qui fait n'importe quoi, et puis on lève les mains, et puis on fait semblant de rien. Par contre, on a de la grâce. Il y a une différence entre péché, de temps en temps, tomber dans un péché, des luttes pour celui qui est à adonné à la pornographie, s'il ne combat pas cela, il y a un moment où, où, s'il dit, c'est pas grave, de toute façon, je suis pardonné, moi, je me pose des questions pour ton salut, mon ami. Par contre, quelqu'un qui tombe dans le péché de la pornographie sur internet, puisque c'est ça notre plus grand ennemi aux hommes aujourd'hui, parce que ça se fait en silence, parce que ça se fait en cachette, parce qu'on pense que personne ne le voit, et, et, et si on tombe là-dedans, mais que on se sent mal, sale, et qu'on demande à Dieu pardon, et qu'on dit « Seigneur, aide-moi à m'en sortir », Dieu nous pardonne. Si on dit « c'est pas grave, Dieu m'a pardonné », ça veut dire qu'alors on a toléré le péché dans nos vies. C'est là toute la particularité de la vie chrétienne. Si on devait se juger ici, il n'y a personne dans l'Église qui reste. Et moi en premier, je m'en vais. Si on ne devait jamais pécher, ou nous ne serions jamais tombés dans le péché, nous serions mal mais si nous tolérons le péché, nous sommes mal aux yeux de Dieu. Vous allez voir, ça va s'illustrer dans un des textes que je vais vous lire tout de suite. Mais donc, bref, dans cette église, finalement, puisque le diable ne peut pas les faire renier Christ par la force, eh bien, il fait comme Balam avec Balak. Hop, il envoie la luxure. On tolère un peu de ceci, on tolère un peu de cela. C'est ça le piège dans lequel l'église de Pergame est tombée. C'est ça le piège dans l'église que nous tombons aussi et c'est la raison pour laquelle Christ, lorsqu'il écrit ses lettres à cette église, ce n'est pas à cette église physique, ce n'est pas sept lieux sur la carte, c'est cette église qui représente son église en général. Et on a un petit peu de Philadelphie, on a un petit peu de, 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 d'Éphèse en nous. Oh, j'ai perdu, vous avez, ce que j'ai contre toi, c'est que vous avez perdu votre premier amour. On a un petit peu de Smyrne, on a un petit peu de Pergamon, nous on tolère des choses. Et voilà pourquoi Christ écrit à ces églises-là, parce que ça nous concerne nous aussi. Qu'est-ce que c'est que les nicolaïtes C'est au chapitre 2, toujours, verset 15. De même, tu as toi aussi des gens attachés à la doctrine des nicolaïtes. Puisqu'on parle d'une histoire qu'il y a, il y a presque 3000 ans, ou moins, même plus, hein, euh, avec Balaam et Balak, Jésus dit, voilà, tu te souviens de cette histoire il y a longtemps Eh bien, chez toi, tu as les nicolaïtes qui font ça aussi. Tu as des gens qui font des trucs comme ça, qui tolèrent ça. Pire, qui l'enseignent. Vous savez, il y a des églises qui se disent protestantes, et ce qui font... Ça n'a plus rien de chrétien. hein. Fuyez ces églises-là. Elles sont sous la condamnation de Dieu. Elles déclarent bien ce qui est mal. Elles bénissent des relations que Dieu ne bénit pas. Allez-y, c'est une église morte. Christ a déjà enlevé son chandelier. Cette condamnation, puisqu'il l'enseigne. Christ va dire, ces gens prêchent l'Épître de Jude, lisez l'Épître de Jude, leur condamnation est déjà certaine, c'est fini. Mais évidemment, si vous allez dans une église comme ça, vous allez être tranquille, hein. vous allez pouvoir chérir votre péché. Dieu ne viendra pas vous bousculer puisque vous ne lui laissez pas la place. Mais Christ nous dit « Attention, je reviens et je reviens avec mon épée à double tranchant. » On doit faire des choix dans nos vies. On doit faire des choix qui coûtent dans nos vies. Il y a des choses qu'on doit garder, il y a des choses qu'on doit rajouter, mais il y a des choses qu'on doit enlever. Et écoutez le texte qui n'est pas agréable à écouter, mais c'est la parole de notre Dieu. Et voilà ce que Moïse a prescrit, parce que Dieu lui a demandé de le faire, de le dire. Voilà ce que Dieu a prescrit à son peuple, à Moïse, de dire à cette période de Balaam et Balak. Donc on va prendre Nombre, chapitre 31, versets 13 à 18. Moïse et le prêtre Eléazar et tous les chefs de la communauté sortirent du camp à leur rencontre, puisqu'il y avait des gens qui étaient partis faire la guerre et ils reviennent de la guerre. Moïse se fâcha contre le commandant de l'armée, chef des milliers et chef des centaines qui revenaient du combat. Il leur demanda « Pourquoi avez-vous laissé en vie toutes ces femmes Rappelez-vous que ce sont elles qui, sur les conseils de Balaam, ont incité les Israélites à être infidèles à l'Éternel dans l'affaire de Péor, de sorte qu'un fléau a frappé la communauté de l'Éternel. » Maintenant donc. ..» tuez tous les garçons et toutes les femmes qui ont déjà participé qui ont déjà partagé la couche d'un homme vous ne laisserez en vie et ne garderez pour vous que les filles qui sont vierges alors ça c'est pour un peuple sur lequel le nom du Dieu est invoqué, c'est une théocratie, ça n'a rien à voir avec une république, c'est Dieu qui est le chef de son église, dont Moïse est le porte-parole avec Aaron, et donc ce peuple vit sous l'autorité de Dieu, comme d'autres peuples sous leurs d'autres autorités, et lorsque Moïse doit donner son, 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 son intervention, c'est la condamnation de Dieu sur son peuple. Et c'est pour une question d'éthique. Pour vous, aujourd'hui, nous on lit ça, on dit, bah enfin, c'est un peu dégueulasse, c'est, c'est quoi cette dureté oui, mais c'est parce qu'on n'imagine pas que les problèmes et les, et les débauches sexuelles c'est grave. Mais pour Dieu, ça l'est. Puisque, puisque à travers ça, le peuple s'est détourné de Dieu. Deuxième commandement, tu ne te feras pas d'idole de représentation de ce qu'il y a dans les cieux, sur la terre, parce que moi je suis un dieu jaloux, vous connaissez ça ben, Bam, ça leur tombe dessus. Et c'est ça le piège de Balaam, et c'est ça le piège du diable. Il n'arrive pas à nous, à nous, à nous enlever notre foi en Jésus-Christ, mais il nous envoie des... Et Jésus le dit en Apocalypse 2, 16, « Change donc, change donc !» C'est magnifique toujours cette, cette offre que Jésus fait de repentance. Sinon je viens à toi sans tarder et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. À l'époque de Moïse, c'est avec l'épée que la situation a été réglée. Lorsque Christ revient et lorsque Christ annonce à son Église, c'est encore une fois l'épée. Je pense que vous avez compris que Dieu ne tolère pas le compromis dans son Église, il ne tolère pas. Pas que nous nous disions attachés à son nom par la foi et que dans l'Église, on, fait faire, on laisse faire n'importe quoi sous prétexte de l'amour, d'amour fraternel et de laisser dans son Église, finalement, pourrir. La discipline dans l'Église n'est pas la chasse aux pêcheurs occasionnels. Écoutez bien ça, là, c'est important. La discipline dans l'Église n'est pas la chasse aux pêcheurs occasionnels. La discipline dans l'Église, c'est la chasse à celui qui... Tout en se nommant Christ, frère, fait l'inverse de ce Christ sans se poser de questions, sans dire que c'est mal, sans se laisser interpeller par Christ. La discipline dans l'Église n'est pas la chasse du pêcheur occasionnel qui se repent, bien entendu. La discipline dans l'Église, c'est la chasse de quelqu'un qui se dit tout en étant chrétien, je vais vivre ma vie comme je l'entends et pas comme Dieu le désire. Et c'est... c'est c'est l'exemple que Jésus va nous donner dans Matthieu 18, donc qui est le texte fondateur sur la discipline de l'Église, il va nous lire ceci Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, donc c'est, une partie, c'est, une, c'est quelque chose entre frères déjà, mais on comprend la mentalité et la technique, la, la, la façon dont Dieu veut, Jésus veut qu'on règle les problèmes, va le trouver et convainc-le de sa faute, mais que cela se passe en tête à tête. Bien entendu, on prend beaucoup de détours, nous. Je vais prier pour elle jusqu'à ce qu'au moment où Dieu lui montre que... Ou bien je ne vais pas lui dire, ou bien je vais le dire à tout le monde d'autre, mais pas à elle. Non, Jésus dit, si tu as un problème avec quelqu'un, va le voir. Oh, c'est dur hein, d'être franc et honnête. Mais il faut le faire avec amour. C'est dur de, de le faire, mais il faut le faire. Avec franc et amour. Pourquoi Parce que voici ce que dit Jésus. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, tu le tues. Mais non Dieu donne encore une petite grâce, merci. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi, deux, une, euh, avec toi une ou deux personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé par les déclarations de deux ou trois témoins. Vous savez, je peux avoir un désaccord avec une personne. On ne peut être pas être d'accord pour bien des choses, et puis comme on est des êtres entiers, et ben on a des convictions. Et j'espère que notre conviction, on la, ne on la buscule pas comme ça juste parce que ah, quelqu'un m'a dit que finalement... Euh, ça peut, si c'est le péché, mais on est des êtres de conviction, nous croyons des choses fortes. Mais quand je me retrouve avec deux, trois personnes qui me disent là, Ken, ça ne va pas. C'est pour ça que dans un conseil d'anciens, je vous l'ai toujours dit, c'est beaucoup mieux d'être plusieurs que tout seul. Pourquoi Parce que justement, deux, trois personnes, elles, ont, elles peuvent te dire, non, là, ça ne va pas. Là, il faut changer, ça. Et c'est important de le faire, parce que sinon, ben, on s'écoute soi-même. On a t- Moi, j'ai toujours raison, hein. tant qu'on ne me dit pas que j'ai tort, j'ai toujours raison. Pas vous Et donc là, Jésus nous enseigne que justement, mais il faut être deux ou trois personnes. Dans quel but De le gagner, de nouveau de le gagner. Le but, c'est le gagner. Donc là, euh, s'il refuse de les écouter parce que ça arrive, dis-le à l'Église. Et c'est là où alors on rentre dans une discipline qui est moins agréable. Là, quelqu'un qui s'entête, dis-le à l'Église. Vous savez, il y a des situations où bien des fois, on était proche hein, de de dire à l'Église. Mais il ne faut pas dire à l'Église directement, c'est trop tôt. Il y a de la grâce, il y a le pouvoir de changer, il y a le pouvoir de remettre notre vie en ordre. Et si c'est réglé, c'est réglé. Donc, s'il ne veut pas t'écouter, tu le dis à euh, l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, alors là, vous comprenez, là, ça devient fort, c'est toute une communauté. hein. Mais le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. J'ai beaucoup d'amis qui ont dit, ouais, mais c'est peut-être qu'il y a une chance, moi, collecteur d'impôts et païen, ça veut dire qu'il ne connaît pas Christ. Il peut connaître Christ, il peut vivre avec Christ, mais il est retourné à son état initial. Ça veut dire peut-être ce qu'il ne l'a jamais été dans cet état initial, ça, c'est un autre débat. Mais ça veut dire c'est par toi de lui. C'est par toi d'eux. Combien de fois j'ai vu des, 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 des réunions de pasteurs, et, enfin de, de, d'anciens, où ils avaient décidé, et l'église avait décidé de dire, voilà, on va mettre sur discipline telle personne, et qu'est-ce qui se passait Tu avais des personnes qui disaient, ah, oh, vous êtes trop injustes, vous, les anciens, vous êtes trop durs, vous êtes méchants, vous avez mis quel genre dehors, ben moi, je quitte cette église. Quitte là. Il y a un moment, là, si j'ai des anciens, bon, tous les anciens sont pas, et tous les, gros, les, les réunions de pasteurs ne sont pas forcément parfaites. Mais si à un moment mes anciens et mes pasteurs me diraient « voilà, nous avons décidé qu'il fallait qu'ils quittent l'Église parce qu'ils sont nuisibles pour l'Église, il faut qu'on les considère comme des païens et des collecteurs d'impôts comme dit Jésus », je l'accepte, ce n'est pas un manque d'amour, c'est de l'amour parce que, au final, quel est le but de terminer sa vie comme ça si on se retrouve un certain moment devant Jésus et il va dire « t'as fait n'importe quoi » parce que Jésus, dans, l'épître, dans la lettre ici, il dit « attention, si tu ne règles pas l'affaire, je reviendrai avec mon épée à double tranchant hein. » et ce n'est pas pour lui offrir des gâteaux. Et voilà, il va continuer. « Tout ce que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu et tout ce que vous, aurez, vous accueillerez sur la terre euh, auront été accueillis aux yeux de Dieu. J'ajoute que si deux se mettent d'accord, et, et prenez, écoutez bien maintenant l'origine de ce passage biblique qui est cité parfois à beaucoup de sauce, mais... j'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, parce que tout ça se fait dans la prière, il les exaucera, car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je serai présent au milieu d'eux pour régler ces problèmes de justice. Vous comprenez que pour Jésus, ben de discipline, vous comprenez que pour Jésus c'est important, Jésus dit « Je vous assure que je suis au milieu de vous ». Et dans des cas de discipline, quand j'étais pasteur assistant, il y a eu des cas de discipline à gérer. J'étais heureux de savoir que Jésus était avec nous, même si je ne le ressentais pas. J'avais l'impression que le monde s'écroulait, que, je, que c'était la, la cacophonie. Christ dit, je suis avec vous, je suis au milieu de vous. Alors, et c'est ça qui est de vous écouter comme c'est beau. Donc voilà, enfin, j'espère que comme moi, vous vous sentez un peu mal à l'aise face à ça. Okay D'abord pour qui il se prend lui, et puis qui je suis moi, et ainsi de suite. Bref, c'est les paroles de Jésus. Et l'apôtre Pierre, il est comme nous. Il se dit, mais il faut que je, je réfléchisse à ça. Alors il s'approcha de Jésus et il lui demanda, mais Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner Irais-je jusqu'à sept fois Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 77 fois sept fois. Pierre comprend bien que pardonner, ce pas facile. Il est prêt d'entendre l'histoire que voilà, si j'ai ton frère à pêcher contre moi, va le trouver, et puis si tu l'as gagné. Et Pierre, il dit, mais je vais faire ça combien de fois Je vais faire ça combien de fois Est-ce que vous n'êtes pas heureux de savoir que Dieu Tout-Puissant a déclaré que cette fois, ce n'était pas assez Combien de fois vous avez demandé pardon à Dieu <rire> vous êtes heureux de savoir que Jésus qui enseigne Pierre il dit mais non je ne te dis pas jusqu'à 7 fois je te dis jusqu'à cette fois, 77 fois ça veut dire pardonne tout le temps vous comprenez la différence entre le pécheur qui veut pas changer tout ce rythme de, de, de discipline d'église versus celui qui demande pardon il est pardonné et Pierre dit mais je, combien de fois il a droit tout le temps si on ne se pardonne pas on ne vit pas ensemble les amis il faut voir, après ça, je termine vite, il faut voir la récompense que Jésus euh, promet. Pour celui qui va persévérer à la foi en ne renuant pas sa foi, mais aussi en combattant la compromission. Ceux qui luttent pour vivre selon la volonté de Dieu, ceux qui mettent en pratique l'enseignement de Jésus. Voilà ce qu'il va dire en Apocalypse 2, 17, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. « Au vainqueur, je donnerai un, de la manne cachée et une pierre blanche, sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît si c'est celui qui le reçoit. » Lorsque Jésus dit cela, donc la manne cachée et la pierre blanche, je vais déjà régler le problème de la pierre blanche, il est clairement écrit que personne ne connaît le nom qui est écrit dessus, on ne sait pas qui c'est, je ne sais pas le nom que tu vas avoir. Les seuls passages dans l'écriture où on a des changements de nom, c'est Simon qui va s'appeler Pierre, Abraham qui va s'appeler Abraham, Jacob qui va s'appeler Israël, ils sont rebaptisés, et là, il est dit qu'il y a un nom qui va nous être donné, un caillou blanc, et puis ce caillou blanc, il y a, je ne sais pas le nom qu'il va y avoir dessus. La seule chose qu'on peut imaginer aussi, c'est qu'à l'époque, parce que le caillou blanc c'est un policier pas mal de choses, et à l'époque, ceux qui, qui faisaient des combats gladiateurs dans, une, dans, dans, dans les arènes, ils recevaient, en tant que victorieux, ils recevaient un caillou blanc, et ce caillou blanc leur servait de passe dans toutes les réunions VIP de l'époque. Tu pouvais aller partout, tu, étais, tu, étais, tu avais gagné le prix, tu, vois, tu montrais ton caillou. Il y a un peu cette idée, à mon avis, de ce symbolique-là. En tout cas, ceux qui, à l'époque, ont entendu parler de cailloux blancs, ils savent ce que c'est. Moi, quand je marche dans les sentiers, je vois un caillou blanc, je le ramasse. C'est parce qu'il voilà, attire mon regard. Je ne suis pas pour vous, mais je n'ai pas perdu ce côté gamin. J'ai encore des cailloux dans mes poches. Mais bref. Par contre, la manne, ça, on sait ce que c'est. La manne, vous savez, c'est... Donc, pendant que ce peuple était en train de, 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 de courir dans le désert, ben, dans le désert, il n'y a pas beaucoup de champs de blé, c'est pour ça qu'on l'appelle « désert ». Et comment est-ce qu'ils allaient manger Eh ben Dieu a dit « Je vais pourvoir avec la manne ». La manne, c'était une espèce de farine qui descendait des cieux. Et euh, cette farine était finalement leur aliment de tous les jours euh, avec la caille. Donc seulement c'était une bénédiction mais en même temps une punition, parce que manger tous les jours la même chose, euh, moi trois fois des pâtes, euh, enfin, bon, il y a des étudiants parmi nous qui, eux, n'ont pas le choix, mais, mais bon, bref. Euh, mais vous comprenez l'idée que la manne, c'était à la fois une bénédiction parce que c'était la subsistance, mais en même temps une condamnation parce que voilà, c'est parce que vous avez fait n'importe quoi que Dieu vous, en a, vous a fait tourner en rond dans le désert. Normalement, vous auriez dû directement aller en pays promis. Et donc, Jésus donc, dit qu'à la fin, dans son Apocalypse, il dit vous allez recevoir de la manne. Eh bien, la manne, c'est Christ lui-même. C'est ce qu'on a fait, la, la représentation à travers la Sainte Sainte. C'est, c'est Christ en nous. Bien sûr, c'est symbolique, mais c'est Christ en nous. Et cette manne, eh ben, c'est Christ le vainqueur reçoit Jésus, même si on l'a déjà, on le reçoit Jésus. Et que devons-nous faire voilà. Et à ce moment, il y a des, des, des pharisiens et des gens qui posent la question dans Jean 6, 28-40, j'essaie d'accélérer, où ils viennent vers Jésus et disent « Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour changer de nouveau Qu'est-ce qu'on doit faire pour, pour être sauvé Ça nous intéresse toujours, hein, j'imagine. Et voilà ce qu'ils vont poser. « Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous ?» Ça, c'est les pharisiens qui parlent. Euh, lui demandèrent-ils encore Donc on est à l'époque de Jésus. « L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Sur quoi ils lui dirent ?« Quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi Que vas-tu faire ?» Pendant qu'il traversait le désert, nos ancêtres ont mangé la manne. Comme le dit ce texte d'écriture, « Il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. » Mais Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, dirent-ils, alors, donne-nous toujours de ce pain-là. » Et Jésus répondit, « C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. » « « Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Tous ceux que, tout ce, tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Vous voyez, la manne, cette idée de manne, euh, je reviendrai à la fin au vainqueur, je donnerai la manne, c'est cette idée de, rés- de, de résurrection. Et voilà ce qu'il va dire. Oui, telle est la volonté de mon Père que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils qui croit en lui possèdent la vie éternelle et moi je les ressusciterai au dernier jour. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci de veiller sur ton Église. Merci de nous aimer à ce point-là. Merci Seigneur de ne pas non plus laisser le, prof, le, le et de ne pas nous permettre que le péché prolifère Seigneur. Auquel quoi, nous, tu viendrais nous juger, qu'est-ce qu'on y gagnerait Au contraire Seigneur, aide-nous à la persévérance, à ne pas renier ton, renier ton nom, mais aide-nous aussi à être, à faire les choix qui coûtent, et de se séparer de nos vies ce qui ne te plaît pas, de ne pas l'accepter comme étant vrai, vrai. Nous ne voulons pas dire bien ce que tu dis mal et mal ce que tu dis bien. Et apprends nous aussi, Seigneur, dans tous ces cas de discipline, dans tous ces cas où tu viens exercer ton autorité, à ne jamais oublier la grâce et le pardon. Seigneur, combien de fois je n'ai pas crié à toi en te demandant pardon. Et combien de fois je ne le ferai pas encore. Je suis rassuré, Seigneur, que cet amour que tu as pour moi, Seigneur, me dépasse. Et je te remercie pour cet amour pour mes frères et mes sœurs. Je te remercie pour cet amour pour ton Église. Seigneur, viens encore dans nos vies, Seigneur, nous nous forcer, nous, nous, nous convaincre nous, de, de faire les choix qu'il faut pour toi. Seigneur, je sais que ce n'est pas facile, mais tu nous promets, Seigneur, à celui qui vaincra, tu nous promets, Seigneur, cette vie éternelle avec toi. Tu nous promets de ressusciter. Tu nous promets qu'on aura un nouveau nom, une nouvelle identité, Seigneur. Je ne serai plus ce qui est paradoxal. qui qui parle parfois trop vite, qui fait du mal, là où il veut faire du bien, qui ne fait pas le bien qu'il devrait faire, Seigneur. Oui, Seigneur, je voudrais un nom nouveau, où je serai totalement à toi, complètement à toi. Merci, parce que tu nous l'offres à chacun d'entre nous, par amour, par grâce. Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen.